0: 欢迎收看《全日早安》，今天是一月十八号，我们来看一下今天的焦点哈。呃，观望了一点九兆美元的纾困案，还有这个礼拜三美国总统就此呃，美股下跌哈。呃最主要就是不确定性的因素那为什么要观望一点九兆纾困案？因为这一次的一点九兆纾困案里面有三千五百亿美元要补贴州政府，那这个是呃之前共和党呃跟民主党一直在协商，过去几次的过程当中最反对的一个部分所以在过去几次的呃通过的呃这个纾困协议呢都没有包括这一块。那现在民主党。在参议院过半数了，所以呃，这个拜登要求要把这个部分放进来哈。那放进来之后，当然让。呃，民众看到说有多的这一项，共产党可能不会让他过，那就呃担忧，呃税控、呃、可能要过的话旷日费时，所以造成了美股的下跌。不过其实这个下跌的幅度我们觉得还好。那再来就是这个礼拜三的总统就职呢，现在看到华盛顿要拒绝的国民兵病,病例大，已经到 2.5 万人了哈。那当然这几天陆陆续传出来有一些呃可能不利的状况，比如说甚至呃美国呃这些国会议员要自己穿防弹背心，因为怕有些议员质疑倒戈等等之类的。各式各样装都传出来，所以这个也增添了一些呃紧张气氛。在礼拜三之前哈，那、呃、所以呃加上今天早上我们也看到说美国 FBI 警告有六个州、呃、会有严重武装冲突的这样警告，所以呢让美股呃可能在这个礼拜三之前应该会处于观望的一个状态。那我们对于舒克安来讲是没有那么的悲观了哈，因为我们看了一下呃美国的一些呃政治面的解读，大家有提到一个状况，就是说现在民主党成为了国会的多数之后。后，呃，其实，在法案上面来讲，有一些呃巧门是可以用的哈，比如说，呃，对一个人的呃支票法案或者是失业补贴的部分，经过预算协调之后纳入预算法案，这个部分呢，只要五十票就可以过关哈、哦，就是呃再加上卡马拉哈里斯五十一票，简单多数都可以过关，不需要绝对多数哦。那其实有一些。呃，这一点就在纾困案里面哈、哦，只要部分只要得到呃51票就可以过关了，所以这这并不是市场所担心的呃这么这么急迫这么忧虑说哈、哦、这个整个纾困案不会过，应该说最后这个纾困 1.9 兆呢，它可能会有部分过关，但是不会如呃拜登所希望的 1.9 兆美元哈、哦，那可能会后面再留待继续协商。好、哦，所以市场对于这个纾困案的担忧疑虑、哦，我在消化几天之后，我们觉得大概就会告一个段落。当然，最主要还是要。看一月二十号这个旧值有没有什么变数出来？如果没有的话，我们认为大概短期震荡整理几天之后，美股还会是会继续往上走高哈。再就是美国十二月经济数据哦，普遍下滑，受到呃新冠肺炎疫情喷发的冲击哦。其实我们个人觉得这是符合预期了哈，因为本来新冠肺炎疫情在美国现在已经死了快四十万人，如果经济数据都还不下来哦，那真的是太强了。那如果经济数据下来，呃，更让美国政府呢有理由要推出纾困案哦。所以随着经济数据。呃，持续的在转弱，其实对于美国国会，尤其是共和党来讲，当然会有压力哈。所以，呃，经济数据普遍向好，我们认为这是呃正向的哈、啊。再是这个礼拜是 ECB 会议，一般认为没有什么重大的政策改变。再就是今天凌晨哈、啊，今天早上五点钟左右。呃，拜登身边的官呃未来的官员哈、哦、传出来的消息说哈、哦，耶伦在这个礼拜二的出席呃参议院的国会审查哈、哦，那他会宣誓说，呃美国财政部不寻求弱势美元哈、哦，这个其实就是呃反强势美元的比较保守的讲法啦，比较呃 neutral 的讲法。但是呢，重点就在于说，这样的立场呢，其实就有可能会让呃，在上呃过去两周殖率的强涨所形成扭转的呃美元跌势哦，就扭转过来变成美元升值这个走势呢，再继续持续哈、哦。那这个过程还是要看的哈、哦，就是看礼拜二他出席这个参议院的听证会啊、哦，这是对于他财政部资呃财政部长资格的审查哈、哦，他到底会讲什么？不过如果是朝这个方向来走的话，那这个就跟在过去的几个月呃拜登选完之后哈、哦，很多人所讲的。一旦耶伦上任之后呢，可能会宣示美国的美元政策哦，不会跟呃川普政府一样哦，而是会是一个比较明确的方向哈、哦。再來就是最近的美元强涨呢，造成美元反向的商品普遍下跌。等一下我们看到。呃，这些商品的状况哦。再来就中国今天公布去年的 GDP 市场预期 2.1 是所有经济体里面哈、哦， 2 0 2 0年唯一大概正成长的国大型经济体啦。哈。那这当然呃，代表是中国经济正在回到正常复苏的轨道当中。再来是今天台湾媒体的头版的新闻提到说外资捧十千斤再旺了哈、哦。其实看到这个标题，其实如果说在过去的例子来看，看起来似乎有点是短线过热的状况哈、哦。那我们个人觉得说，刚好碰到像上个礼拜五。的美元一天强涨大概零点五个 percent， 那看起来美元已经突破了短期盘整区间了，接下来要往上挑战五十天均线。再加上今天早上的消息说，耶伦可能会宣誓不寻求弱势美元哈，那有可能助长未来的美元哈，所以呃很有可能外资的动能会逐渐的趋缓，在台湾的部分，不止在台湾的，可能亚洲新兴市场都是一样的状况。那么再来就是本土的医院染病风暴哈，我们看到去年十二月二十二号跟今年的一月哈，大概都是呃新冠肺呢。本土病例哈，所以造成股市当天的重挫。不过第呃第二次来讲，跌幅比较小了哈。但是如果呃以这过去几天的发展来看的话，其实医院的群聚很有可能会引发市场的敏感神经。再加上刚才所提到美股可能上半周是整理的情况来看，上个礼拜五台股的爆量，我们觉得很有可能在本周的上半周，台股也是暂时的震荡整理哈。我们来先一看一下。呃，这是经济学家哈、哦，美国的 Bloomberg， 呃，去调查对市场的七十个经济学家做个调查哈、哦，那普遍都调高了，呃、哦，调降去年第四季跟今年第一季的经济成长率哈。哦这个黄色的是一月，呃，这个灰色是去年12月的调查哈、哦，那调降的呃去年第四季跟今年第一季的经济成长率，但是对今年的二三四季哈、哦，都是调高的哈、哦，像比如说今年的呃第二季在12月调查的时候是 3.6， 但1月调查的时候往上调高到 4.0， 第三季是 3， 点呃去年12月调预期是 3.7。到了现在预期是 4.6， 也就是说有了新的纾困案之后，普遍都对于今年的经济成长率会往上调，各季都调高。好，再就是在1月16号的时候，高盛呢再度调高今年的经济增长率到 6.4。去年12月28号的时候是 5.8，1 月7号的时候是 6.4。四，那一月十六号再度调高到 6.6， 就是因为新扩案呃新纾困案的呃规模更大的关系哈。那我们再看到呃对于通膨的预期哈，那这里呃黄色的是核心 P C 是 f 的指标，那 C P I 的话是旧的通膨指标哈。那我们看到第二季。呃 ，CPI 会大幅度的成长， 2.7 这其实最主要原因是因为机器的关系，也就是去年的三月，美国全国封锁，所以美国的 CPI 在去年，呃，大幅度的下滑，第二呃第二季大幅度的下滑，机器非常低，所以以机器的角度来看，第二季会有大幅度的反弹，那第三季呢，呃，就会再掉下来了哈。不过从核心 PC 的角度来讲呢，在今年的二三四季呢，都还没有到达 2.0 的状况了，大概在 1.8 八一的位置哈。那我们看到几个经济数据的话，美国的零售销销售呢，十二月是掉下来的哈。那从月增率的角度来看哈，零售销售是跌了零点七，那呃核心零,零售销售,销售是负二点一。不过我们要留意，就是说，其实你可以看到预期是没有衰退的，也就是说，在十二月新冠肺炎疫情大爆发的同时呢，呃，美国经济学者呢居然预期。美国零售销售会不会下滑？因为有耶诞节的销售旺季的关系，不过实际上还是跌下来了那其实还是只是从高档微护的下滑，其实我们觉得还算 OK 啦。哈。毕竟死人这么多，疫情扩大，不太可能完全不受影响。但是呢，它的确就是受到了、呃、新冠肺炎疫情的冲击哈。在看到纽约州的制造业指数呢，也是较前期下滑，不过还维持在零之上了哈。但毕竟现在所看到的数据几乎全面都往下掉了，这一月的密歇根大学消费者信心指数哈，呃预期是七九五，实际是七九点二，前期是八十点七，也都下来了也就是说，其实我们现在所看到的数据就是刚才。提到的几乎全面下滑情况之下，它其实反而是有利，呃，有利接下来的新困呃、啊、新纾困案的推出哈、哦。在在呃股市的部分，我们可以看到金融股哈、哦，像上个礼拜五 JPMorgan 公布的财报，其实优于市场预期啊，净、哦、利120亿美元，成长4十 percent Y/Y， 比市场预期的衰退4个 percent 还要好。但是因为整个市场都在跌，呃，担忧这个新的纾困案可能要旷日费时，所以直率率下跌。那金融股呢，也因为这样，呃，股价是下跌哈、哦。高盛在明。天也要公布财报，但是高盛股价也跌了。那我们认为这就是担忧新苏克案造成的短期回档。等到呃市场对于呃现在执政的呃完呃民主党完全执政之后的国会呢，有很多的呃窍门可以运用。对这个逐渐了解之后，呃，其实未来可能会先通过部分的苏克案哈、呃，这个会让呃这个短期的整理时间哈、呃、不会拖得太久。那所以各个指数来看，道琼上礼拜是跌了达概零点五七分，就是担忧苏克案的部分。那类股的涨跌幅的话，呃，可能跟原物料商品的跌幅就比较大了哈，那。在避险这一块呢，可能公司业这个部分来讲就比较涨幅比较大了。S M P 0 0跌幅 0.72 二 percent 哈。那科技股的部分的话，刚好高盛又发了一个报告，不过这是维持原来的看法，因为高盛就一直是看空了哈，看空 Apple 九个月了。那在上礼拜这种盘市里面又发布了维持看空的报告，所以股价跌幅比较重。那我们觉得就是短期的整理。Apple 呃 Tesla 也跟着下跌哈。那因为科技股没有什么跌哈，所以帮忙呃 Nasdaq 其实昨天呃上礼拜五没有跌很多哈。如果照上个礼拜。五的。呃，科技股跌幅来看呢、哦，其实科技股的走势跌幅应该比较重、哦，但是因为科技股撑住了，没有跌很多哈、哦。还有这个、呃、t e s l a 没有跌很多、哦，所以让纳斯 a 虽然说在三大指数里面跌幅比较重，但其实只是高档震荡而已、哦。我们认为短期震荡完之后，还是会回到多头走势哈、哦。再来就是看到担忧纾困案有变数哈、哦，避险情绪升高，值率下跌哈、哦，单日跌了四点零五那美国跟主要对手国的利差有稍微的缩小，但是幅度也不大。那最主要这段时间哈、哦，因为欧债的殖利率也下跌的关系哦，所以两边的利差哈、哦，呃，并没有因为上个礼拜五的殖利率下跌，美国殖利率重挫而呃大幅度的缩小，还是维持在一点六之上。那美元指数的话呢，上个礼拜五强涨了零点六个 percent， 突破了短期的整理区间了哈、哦。那这二十天均线由压力呃确定变成支撑了，接下来就是要往上去挑战呃这五十天均线。其实我就,就我们的看法了哈、哦，即使呃这个短期的担忧的避险情绪过了之后，美。也不会跌到哪里去的，因为一旦是空案的了解越来越多，认为会部分过的话，呃，其实殖率还是会上涨，又会支撑美元哈、哦。那我们也看到上个礼拜五的欧元是重挫了哈、哦，马上来到了五十年均线了、啊。当然，意大利政局不稳，还有这个礼拜四的 ECB 会议哦，不会有重要的政策变化哈、哦，所以让美元呃让欧元直探五十年均线。那再加上刚才前面所提到的。若耶伦在礼拜二的呃国会审查哈、哦、提到美国不寻求弱势美元的话哈、哦，这个基本上对于美元的呃升值走势是更加有利哈、哦。在我们看到商品的部分，呃上个礼拜五几乎都是回档了哈、哦，主要原因就是美元强涨引发的原油回档，还有其他商品都呃跟着下跌，因为上个礼拜五的美元走势突破了短期整理的区间哈，这根长红棒看起来很快就要往上去挑战五十年均线的哈，一旦往上挑战五十年均线成功。之后又是新一波的涨势、哦、所以整个原物料商品都有出现了明显拉回的情况，但是像原油的部分，因为需求还是蛮强的，所以我们认为就是短期的拉回哈、哦。金也受到美元的影响，跌了一点一六那整个农产品的部分呢，普遍都下跌，也是因为美元强涨的关系。黄豆跌了零点九六 percent， 玉米跌了零点五一 percent， 小麦稍微好一点，涨零点八 percent。因为在这一波，它涨幅是最落后的、哦铜的话跌了一点七 percent 呢，都是跟美元强势上涨的关系了哈。那也跟呃这个纾困计划，市场担心哈、哦，它并不是刺激计划，因为呃有关基础建设刺激计划大概要等到二月之后才会再推出哈、哦，所以可能呃铜价就变成有短期的利空，加上美元的因素可能会暂时的回档，那我们认为下档空间也有限哈、哦。再來就看外资在亚洲的动态，其实上一周。外资在韩国卖的十二亿美元哈，在台湾卖了四千万美元哦，感觉上似乎外资在亚洲新兴市场动作上有点在趋缓的状况，是不是因为美元开始逐渐的转强哦？这个我觉得值得。观察了哈，如果说以这个刚才所提到的，如果耶伦在明天宣示美国不寻求弱势美元，而让美元继续升值的话，那就要留意是不是外资在亚洲市场的买超在持续的减缓哈，那这可能就会对让亚洲市场进入短期的整理。在我们看到港股通的部分呢，一月以来北水疯狂的大买超，抵抗了美国的利空哈。那到上个礼拜五为止，两个礼拜一三五七港币哈，跟去年三月的买超金额差不多一样的。我们看到几个现象哈，像上个。礼拜五有利空的小米、哦，跌了十点二六 percent， 可是北水呢就买了小米三十二点九八亿港币哈、哦，谁有利空就买谁哈、哦，这是北水的强力的护盘。那我们看恒生科技股指数上礼拜才跌一点三五 percent 哈，因为北水在同一天买腾讯买了四九点零六亿港币哈、哦，这是买超最大的单一股票，撑住了指数，让指数没有跌那么多哈、哦。那如果光从腾讯的角度来看哦，六个交易日、哦、就是在呃，过去六过去六个交易日连续六个红 K， 这个过程当中，北水买超了258十八点七二亿港币，哈、哦，那堪称大手笔，这是港股能够呃恒生指数能够往上涨的最重要的原因了，哈、哦。所以其实如果从这个角度来看。看起来港股在现阶段来讲，是中国官方为了宣誓抵抗美国最后的打压哈的宣誓动作。那所以在短期之内呢，呃，恒生指数还有这样的一个资金优势，可以持续的推升它继续往上慢慢垫高哈。但是其他的市场仰赖外资的话，像 A 股就很明显看到外资的买超也在趋缓了哈。所以上个礼拜。五呢，必须要拉金融股来撑住 A 5 0哈，因为我们也看到贵州茅台，呃，上礼拜五跌幅比较大，五粮液呢这一波直接破了二十天均线，来到了五十天均线哈，因为抱团股的瓦解，所以现在的 A 5 0哈，因为上个礼拜五刚好有这个金融股能够撑住，才让它没有跌破了十天的10均线，但是我们认为还是短期的整理，因为本周外资可能就会趋缓的，再來就是十天线这里要守得住，才有可能再一次的震荡筑短底再往上攻，如果守不住的话，呃，可能就要再往下。测试二十年的均线，也就是说，其实本周应该是横向的震荡整理的情况是比较多，因为官方还是会去护盘哈。但是市场现在看起来在分歧中，所以呃，横向震荡几率比较高。至于在台股的部分呢，上礼拜五的呃废半跌的二点零六 percent 呢，对今天的台湾相关的半导体股来讲，当然多少有点短线的压力哈。那我们也看一下加权指数的权重前二十名二十名，台积电占指数的权重来到三十三点零四，呃，持续的不断的往上涨哈。四家半导体股占的指数呢，三十八点零九百分，越来越重哦，所以半导体对台湾指数的影响越来越大。我们看到呢。这个全职股哦，其实是在互相的轮动。那在上个礼拜五的震荡里面哦，其实这些大型的全职股没有什么跌了，红海才跌了零点四三 percent， 联发科也才跌了一点二八 percent。今天早上又有利多了哈，不过我们认为说可能短线上还是要震荡去修正过热的筹码。那台积电上个礼拜五开高走低，涨了一点五二 percent 哦。那我们认为整理的时间是不会太长，因为这一次是很确定的未来的基本面哈，未来五年状况每年成长十到十五趴，这在全球你大家很难找得到哪家制造业可以这么。有明确的成长，但是以台股的角度来讲、哦，哈，加权指数在一万五的时候，指数没有整理、哦，哈，直接往上冲关到一万六，哈，所以一万六的整数关卡、哦，哈，这里呃出现比较。长时间的整理应该是合理，所以长时间可能大概，呃，三天到一个礼拜。为什么这么讲哦？这样叫做长时间，因为你可以看到这一波加权指数它是沿着五日线在走，这是超强的指数的走势。那加权呃台积电的基本面这么强势的情况之下，其实对于呃指数的整理来讲，我们认为其实不需要太多的时间，因为可能台积电整理时间会比大盘来的更短，就会马上吸引买盘进来，让台积电值这个股价。比其他的全职股更早整理完，往上走高哈。那整体来看，我们认为，呃，台股的多头走势还是没有改变，虽然可能外资的买超为趋缓了。那么接下来就会由内资来主导台股的多头走势哈。以上是我们今天群益早的内容。群益找安目前正在进行问卷调查，填写表单有机会抽中群益2021精美桌历，欢迎到下方留言区了解详情。我们明天见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。